0: 안녕하세요. 다섯 번째 세상을 바꾼 미술 2부, 1부에 이어서 2부 열린 강좌를 시작하겠습니다. RP인스티트 리타이어 포엣 인스티트의 전하연입니다. 반갑습니다. 이 세상에서 가장 델리케이트하고 가장 또 합리적이고 가장 실질적이고 가장 이성적인 사람들 이플레미시를이 플레미시의 이 미술 얀반메이크의 아르놀로피니의 웨딩 혹은 약혼식이라는 그림을 가지고 여러분들과 함께 이야기를 하고 있습니다. 이 그림의 가치가 감성적 가치, 사회적 가치 그 다음에 세 번째로는 미술 자체에 가진 미술적 가치 네 번째로 미술사적 가치 다섯 번째로 미학적 가치가 있다는 것입니다. 자, 이 그림에 요이 다섯 가치가 있는 그림들이 사실 드뭅니다. 이 다섯 가치가 미술 작품을 있다 그러면은 가지고 있다면 그것은 불멸이 되죠 대부분 미술 작품은 하나나 두 가치만 가지고 있는 것이 대부분이거든요 바로 이 다섯 가지 가치를 가지고 있을 때 모든 미술관에서 소장하고 싶어하고 누구나 가지고 싶어하기 때문에 불멸이 되고 가격은 계속 뛰는 것입니다 자 여러분 이 미술의 다섯 가치 굉장히 의미 있는 것입니다 첫 번째로는 감성적 가치, 두 번째로는 사회학적 가치, 사회적 가치죠. 세 번째로는 바로 미술 본질이 가진 미술적 가치, 심미적 가치입니다. 미술이 가지고 있는 속성소죠. 네 번째로는 미학적 가치, 다섯 번째는 미술사적 가치, 역사적 가치죠. 문화사적 가치죠. 이 다섯 가지 가치를 만약에 가지고 있는 그림이 있다그러면은 꼭 사세요. 그러면은 대박 나거든요. 자, 여러분 일부에서는 사회학적 가치, 사회적 가치에 대해서 말씀드렸습니다. 이 사회적 가치는 미디어적 가치고요, 대중적 가치를 가지고 있는 것이고 또 이것은 어떤 사회학적인 가치로서 이 경제사적 가치, 패션사적 가치 이런 일반적인 모든 가치를 말하는 것입니다. 이한 장의 미술을 통해서 볼수 있는 것은 정말 많지요. 자, 일부에서 이 미술에 등장하는 여러가지 소품들이 지니는 의미 예, 그런 것들을 말씀드렸습니다. 오늘날 예, 이런 남자들 을 우리는 명품만 좋아하는 사람은 된장남이라고 하죠. 그러나 이 사람은 된장남이 아닙니다. 왜그러냐 그러면요. 이 사람이 가지고 있는 소득에 걸맞는 이 사람이 가지고 있는 돈을 가지고 자기의 신분을 그대로 표출했기 때문에 된장남이 아니죠. 이 신분 명품을 사서 자기가 가지고 있는 신분 이상의 것을 보여주려고 할때 연출하려고 할때 그럴 때 우리가 사실은 된장남, 된장녀 그러지만 은이 사람은 자기가 가지고 있는 걸맞은 중산층의 그런 위치를 사실은 드러내기 위해서 이 그림을 사용하는 것입니다 자세 번째로요 이 그림이 가지고 있는 미술사적 가치 심미적 가치가 있죠 사실 이 그림에 주목한 평론가들이 많습니다 여러분들이 잘 아시는 이 곰브리지 같은 사람도 이 그림이 가지고 있는 여러가지 사적인 가치에 대해서 높이 평가를 했죠 첫째는 일단은 가장 중요한 것으로서 이 그림이 가지는 가치가 바로 사적인 가치라는 겁니다. 사적인 가치, 개인사적인 가치, 개인의 일을요. 개인이 자기의 결혼식 혹은 약혼식 이이 그림이 결혼식을 한 것이냐 약혼식을 한 것이냐 이 학자들 간의 의견이 많습니다. 그러나 대부분 학자들은 약혼식이라는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 결혼식은 그대로 성당이나 교회에서 올렸던 것이 이때의 관례였기 때문에 뭐 교회가 없었죠. 사실 이때는 성당이었죠. 성당에서 열린 것이 관례였었기 때문에 이렇게 결혼식의 장면을 그린 것은 아니라고 보는 것이 타당하다고 생각합니다. 자, 이렇게요. 이 그림을 자세히 보면요. 이세 개의 오크나무로 된 판이거든요. 세계에 된 오크나무판으로 이렇게 엮은 것입니다. 당시에는 캠파스라는 것이 없었죠. 천이라는 것이 없었어요. 이 오크나무나 이또 다른 여러 가지 나무, 이 나무 중에서 오크나무는 최고죠. 이 서양에서는 이 참나무가 이 신뢰와 신용을 상징합니다. 그만큼 단단한 것이죠. 자. 단단하다는 의미에서 이렇게 이제 의미를 붙였는데, 이 오크나무 세조각을 가지고 합판을 만들었거든요. 그래서 이 당시에 이 마스터, 이 그림을 그리는 이 길드에 속해 있는 이 화가들은요. 자기 조수들을 데리고 한 사람은 합판만 만들었습니다. 오크나무를 잘이 건조를 해 가지고요. 이 그늘에 6개월에서 1년 동안 말려서. 틀어지, 틀어지지 않게요. 그렇게 잘 말리고 건조한 다음에 이세 개의 판을 붙입니다. 이 붙일 때는 물론 지판을 사용하죠. 이 지판에다가 이제 그 다시 또 오크나무를 또 지판용으로 도 붙이거든요. 붙인 다음에 왜 그러냐면 희지 않게 하기 위해서 또 고정되게 하기 위해서 또다시 또한 겹을 붙입니다. 대부분 이 오크나무 화판은요, 세 층으로 구성되어 있거든요. 액자까지 하면 네 층이죠. 이렇게 구성되어 있기 때문에, 당연히 이판 값이 비싸죠. 다시 이판 위에다가 젯소를 바릅니다. 젯소를 발라가지고 이 흠이나 이것을 메꾸죠. 팽팽하게 만든 다음에 모두 흠을 메꿔가지고 하나의 판처럼 보이게 한 것이거든요. 당연히 비싸죠. 자 이렇게 판만 하나 만드는데도 1년에서 6개월이 걸리거든요. 그런데 이제 이 6개월에 걸린 그림에 다시 얀바네이크가 섬세하게 이렇게 그림을 그렸다고 생각해 보세요. 얼마나 걸렸겠어요? 6개월 정도 걸렸겠죠. 최소한 이 그림은 3개월에서 6개월 정도 소모가 된 것입니다. 그러니까 무슨 얘기입니까? 얀바네이크 같은 경우는 이 마스터 화가는요, 대개 또, 이 조수들, 이 조수들을 둘셋 거느리고 있었거든요. 1500년대까지 이탈리아에서는요, 이세 명의 조수만 엄격하게 이제한했지만은 예, 여기서는 제한 하지 않았거든요. 그래서, 세명 있을 수도 있고, 두명 있을 수도 있고, 네명 있을 수도 있, 있는데요. 아무튼, 세 명의 조수만 가지고 있다고 한다 그러면은, 마스터 화가하고, 이 수석 조수 한 명, 보조 조수들 두 명. 그래서, 네 사람의 월급을, 3개월치 정도는 주었다는 얘기거든요. 이 그림을 위해서. 아, 생각, 세상에 생각해보세요. 자기의 약혼을 위해서, 이 소중한 돈, 돈은 누구한테나 소중한 거 아닙니까? 이 소중한 돈을 3개월치 정도, 3사람, 4사람의 3개월치 정도의 월급을 지불해서 이 그림을 그리게했다면한 여자에 대해서 얼마나 사랑을 하고 자기가 하는 이런 사적인 이 약혼식 혹은 결혼식에 대해서 얼마나 의미를 부여했겠어요. 그죠? 바로 이 점입니다. 이 점이 중요한 거예요. 사적인 1500년대, 400년대 요 사적인 그림을 그리지 않았거든요. 이 사적인 그림을 유일하게 그렸던 곳이 중국하고요. 그 다음에 서양에서는 바로 네덜란드하고 이탈리아 일부 발달한 도시국가였거든요. 피렌체 같은 도시국가에서 사적으로 그림을 주문했지 자기의 초상화를 주문한 사례가 거의 없거든요. 더구나 결혼식의 그림을 더구나 남자 여자가 나란히 평등하게 있는 그림입니다. 단지 손바닥이 우아래로 있다는 것뿐이죠. 이 남자, 여자가 완벽하게 평등하게 서 있는 이 그림, 남녀의 평등이 보여지는 그림, 한 여자의 순애보를 나타나기 위해서 월급을 남자가 석달치나 지불해가지고 그린 그림이라는 의미는 대단한 것이거든요. 이것이 뭡니까? 바로 20세기의 미술 아닙니까? 20세기의 미술, 인간을 위한, 인간에 의한, 이 휴머니즘, 진짜 휴머니즘이 담긴 사람을 위한 사람 개인적인 자기 의미를 그린 그림이라는 것시죠 자, 지금 지금은 이제 이렇게 그림을 그리지는 않죠. 왜냐하면 사진을 찍을 수 있기 때문에, 그죠? 사진을 찍을 수 있기 때문에 누가 유명한 화가한테 비싸게 3 개월이나 월급을 줘가면서 우리의 결혼식을 그려달라, 약혼식을 그려달라고는 안 그렇죠. 왜냐하면 지금 사람들은 더 합리적이고 더 얕기 때문에. 그러나 이당시에 네덜란드 사람들 같은 경우, 그 플레미시 같은 경우는요, 상당히 합리적이고 지금. 약 600년이라는 시간을 대입해 놓고 본다 그러면 굉장히 이거는 센시셔널한 사건이거든요. 바로 이 점입니다. 자기의 결혼식 사적인 것을 보여주기 위한 것이었다 이거죠. 그래서 사적인 의미, 사적인 신분과시, 사적인 이 아이콘을 드러내는 것입니다. 이런 관점에서 이 미술 사적인 한해 사건이거든요. 역사적으로도 중요합니다. 자 미술사적으로 곰브리찌가이 작품의 중요성을 또 언급했지만은 이 도상학의 선구자 이 파노프스키 이 파노프스키 같은 경우 서울대 신중영 교수가 에 바로 이 파노프스키의 도상학을 근거로 해가지고 이 디러를 연구해서 이 박사학위를 받고 이 서울대 미술사학과에서 강의를 하고 있습니다. 자, 이 도상학 연구, 이 도상학을 우리는 이제 아이코노로지라고 하는데요. 예, 하나의 이, 그, 이 그림이 가지는 그림 안에 그려진 이 상징성. 예를 들어서 이샹드리아의 촛불 같은 경우 하나만 유일하게 촛불이 달려있는 것은 신의 눈이라는 상징. 뭐, 이제 개는 뭐 충성을 상징하고 있다라는 거. 예, 수많은 이 그림 속에 표현됐던 예, 상징, 아들을 잘라게 해달라는 그 마가렛 그상그 침대 모서리에 있는 그 상이 라든가 여러 가지 그 아이콘이 바로 이제 이 아이콘을 가지고서 이것이 어떤 의미다 어떤 의미다를 연구하는 것이 도상학입니다. 그래서 이 미술은 이 도상학 적으로도 상당히 유용한 연구 가치가 있는 그림이거든요. 그래서 이 도상학을 설, 에, 설립한 에. 자 19세기 말서부터 20세기 초에 도상학이 이제 설립이 되는데요. 과거의 그림을 연구하기 위해서 이 아이코놀로지가 이제 성립이 되고 이그 그림을 보고서 이 도상학의 선구자 도상학의 설립자 파노프스키는 이 그림을 바탕으로 도상학을 전개하고 이 도상학의 사례를 논문으로서 설명하고 있습니다. 그러니까 굉장히 학술적으로도 가치가 있는 중요한 그림이죠. 바로 이 도상학을 가지고서 내셔널 갤러리의 가이드들은 이것은 어떻고 저것은 어떻고 저것은 어떻다고 설명을 하고 있습니다. 개는 충성을 상징하고 남녀의 손은 무엇을 상징하고 신발은 무엇을 상징하고 그러나 사실 이 도상학적인 의미는 아무런 의미가 없습니다. 이거는요, 예, 그림이 가지고 있는 하나의 속성으로 예, 그 시대의 도상학적인 의미를 얘기해 주는 거지만은 지금의 아이코놀로지로서는 예, 그것을 안 보거든요. 바로 새로운 도상. 이 새로운 도상이라는 것이 뭡니까? 한 남자가 한 여자를 향한 수뇌보로 3개월치 월급을 이상을 주고서 이 그림을 그리겠 했다는 의미성이죠. 바로 이 상징성입니다. 새로운 상징성. 자, 이것이 중요한 가치이고 또 미술사 쪽으로서 아까 말씀드린 것처럼 바로 도상학적인 가치. 그 다음에 또 미술사가 발달한 인간적인 인간을 위한. 미술사로 전개된 그러니까 미술이라는 것이 과거에는 권력의 도구였지 않습니까 이 권력자들이 자기의 권력을 과시하기 위해서 이 프로파간다로 미술을 사용했잖아요 아시리아 미술에서 나타나고 또 에, 불로 영생을 위한 그 이집트 미술에서 나타나고 하나의 욕망을 위해서 미술은 에, 봉사해왔고 이 욕망이 어떤 이 여러 사람들의 미술 욕망이 아니라 그 권력자 안 그러면 신의 도구로서, 종교의 도구로서 미술이 이용되어 왔거든요. 그런데 600여 년 전에 모든 미술이 종교의 도구, 권력자의 도구로 미술이 사용됐을 때 바로 이 미술은 뭡니까? 한 개인의 역사, 한 개인의 사생활, 한 개인의 감정, 한 개인의 욕망을 드러낸 거잖아요. 바로 이것이 뭡니까? 20세기의 미술이지 않습니까 구태의 연한 모습으로 보여주고 있지만은 바로 후기 구조주의의 그런 속성을 이 미술이 그대로 드러내고 있는 거거든요 그래서 이 아르놀로피의 미술이 의미가 있다는 것입니다 또 있죠 이 미술이 가지는 가치는 하나의 미디어의 혁명을 일으킨 것입니다 미디어의 혁명 여러분 이 물질은요 사람을 바꿉니다 지금은 물질이 물신주의라고 해서 오히려 사람을 위협하고 사람을 다스리고 있다고 라 물신주의라는 이름을 붙이고 있죠 자, 그러나 이 물질이 사람을 바꾼다고 옛날엔 생각 안 했거든요 신이 오직 바꾸고 인간이라는 신이 주어진 운명에 의해서 어쩔 수 없이 움직인다고 생각했었죠 그런데요. 이 물질이 세상을 바꾼다라는 이 근거를 이 미술은 또 보여주고 있습니다. 무엇으로요? 미디어 의 혁명이거든요. 바로 이 오일 칼라를 최대한 잘 활용해서 보여준 이 그림이거든요. 사실 그동안 미술사에서 얀바네이크가 오일칼라의 발명이라고, 발명자라고 알려졌지만은, 에, 그보다 먼저 사용했던 사례가 있다는 것이 밝혀지고 나서, 이제는 오일칼라의 발명이라고 에, 하진 않습니다. 오일칼라의 발명, 무슨 얘기냐, 그러면요. 유화물감의 발명입니다. 이 당시까지는요, 일반 화가들이 유화물감을 사용하지 않고 템페라를 썼거든요. 템페라. 근데 사실은요, 템페라나 이 유화 물감이나 이 수채화 물감이나 똑같습니다. 똑같은 원료로 사용합니다. 단지 똑같은 물감 물감의 원료에다가 가루죠, 그죠? 이 가루에다가 계란을 섞어서 쓰면그 것이 뭡니까? 템페라가 되는 것이고 다시 이그 물감 가루에다가 기름을 섞었으면 오일 칼라 유화가 되는 것이고 물을 섞었으면 수채화가 되는 것이거든요. 또 고무 성분 수지를 섞어서 뭘 만들었습니까? 아크릴을 만든 것이거든요. 그러니까 용매, 미디어가 무엇이냐에 따라서 미디어가 중간재료라는 뜻도 있죠. 이 중간재료가 무엇이냐에 따라서 올일 칼라가 되고 템페라가 되고 아크릴이 되고 수채화가 되는 것이거든요. 자, 이렇게 그런데 이제 오일 칼라를 쓰게 됨으로 몇 가지 변화가 일어납니다. 여러분, 이 그림을 자세히 들여다보세요. 이 진짜 개의 털 같은 경우, 또이 여자가 입고 있는 쪽제비의 털 같은 경우, 남자가 있는 모피에 그이 흑단비의 털 같은 경우 그대로 흑단비가 흑단비의 털이 나타나 있고요 개털이 나타나 있고 쪽꾸비 털이 나타나 있고 이 다마스카 스천에는 다마스카 천에 그대로 나타나 있고 여자가 입고 있는 그 당시 유럽에 서 생산된 이 벨벳에는 이 벨벳의 섬유의 마티에르 질감이 그대로 드러나 있습니다 마룻 바닥에는 마루 판이 드러나 있고요 아주 뛰어나고 정교한 솜씨죠 이 정교한 솜씨를 유감 없이 발휘하게 해준 것이 바로 오일 칼라의 섬세함입니다. 오일은 입자가 이 계란보다는 굉장히 섬세하거든요. 물론 물보다도 오일이 가지고 있는 특성이 있죠. 바로 이 오일을 섞어서 가루에다가 섞어서 썼기 때문에 이런 이 마티에르를 살릴 수 있었던 것입니다. 그러니까 뭡니까? 이 기름이 오일 칼라가 스물해가지고서 정교한 그림을 그릴 수 있고 원하는 표현을 할수 있게 됐다는 것이죠. 자, 그러니까 뭡니까? 사람들은 탐복할 수밖에 없겠죠. 또 하나는 그림값이 이제 많이 떨어지게 됩니다. 그림값이 많이 떨어지게 되면 어떻게 됩니까? 일반화가 되죠. 그죠? 그림이 이제 일반화가 되는 거예요. 누구나 소지할 수 있게끔. 왜 그림값이 떨어집니까? 자, 이오크판에다는요오크판에다는 에그 템페라라가 최고였었거든요. 그러나 오일 칼라로 쓰고 나가지고서는 그림을 이 천에다가 그릴 수도 있게 됐거든요. 그게 뭡니까? 그래서 그 지금 쓰는 그 캔버스 이제 캔버스 이 면으로 짠이 캔버스 판이 나오잖아요. 그러니까 자 만약에 1 m 2 m 짜리 화판을 그오크를만들려고 한다 그러면요 생각해 보세요. 나무를 몇 개를 잘라야 됩니까? 세 개를 이 앞면, 뒷면, 또 뒷면에 틀어지지 않게 또 붙여야 되는 면까지 합치면은 세 면을 합쳐야 되는데 그 무게는 또 얼마고요. 그, 그, 그 견디야 되는 무게는 또 얼마고. 또그 여러 합판을 조각으로 짜 맞춰가지고서 틈을 메꾸자 그러면은 그 공은 또 얼마고. 사실은 오크판을 사용하게 되면은 나무판을 사용하게 되면은 정말 이 대형 작품도 힘들지만 은 비싸거든요. 일단 판들이 전부 다 비싸거든요. 그러나 이천 같은 경우는 더욱 캠파스천 같은 경우 그 면으로 짠캠파스 천은 얼마나 쌉니까? 그러니까 그림이 어떻게 돼요? 일반화되죠? 대중화되죠? 이제는 누구나 그림을 쉽게 살수 있게끔 되는 것입니다. 미디어가 발명되는 바람이에요. 미디어가 바뀌는 바람이에요. 오일 칼라가 새로 발견되는 바람에 그림은 미술은 그 품질이 예, 품질이라고 참 말씀드리면, 아무튼 일반 대중들 입장에서는요, 이 섬세하고 어, 자기네들의 입맛에 더욱 맞는, 대중들은 섬세한 그림 보고 좋아하잖아요. 아, 진짜 같으다. 이건 정말 진짜 같으다. 좋아하잖아요. 그래서 그때도 마찬가지거든요. 자, 이런 어떤 섬세성, 정교성을 살릴 수 있는 특징을 살리면서 쉽게 이 천에다가 그릴 수 있기 때문에 조수를 한 사람 줄여도 되잖아요. 그죠? 렇이캠 그 나무판을 짜던 조수가 이제는 필요가 없어요. 이 캠파스를, 그, 이몇달 걸려서 하나를 짜고 했던 그이 화판을 하루만 이제 만들 수 있거든요. 그러니까 뭐 굳이 조수를 사지 않고 도매상에서 이제 사다가 해도 되거든요. 이렇게 해서 미술의 혁명이 일어나는 것입니다. 재료의 혁명이죠. 이 물질이, 이 물질이 모든 것을 바꿉니다. 은연 중에 봤거든요. 물질은 직접적으로 사람을 바꾸지 않고 살금살금 마치 교육처럼 이 교육이라는 것은 사람을 바꾸는 일입니다. 이 교육을 통해서 이 사실 사람이 바꾸어지지 않으면 교육의 효과는 별로 없거든요. 우리가 무언가를 깨닫고 교육을 통해서 서로 변화된 삶을 살때 예, 나날이 새롭게 변화될 때 정말 그 교육은 가치가 있는 것이거든요. 교육은요. 제게 있어서는 퍼포먼스이기도 하지만 교육은 제게 있어서는 혁명의 도구이기도 하고 저는 사실은 작품을 하기도 하는 미술 전업 작가이기도 하지만은 그렇지만은 실제로 제가 만드는 진짜 작품은 여러분입니다 사람입니다 그래서 이 열린 강좌도 이 변화 이 변화되는 여러분들의 모습 가지고 있는 것을 예를 들어서 이 변화를 시키는 겁니다 뭐 타투를 이, 그려서 팔을 변화시키고 얼굴에다가 타투를 그리는 그런 타투 예술가가 아니라 여러분들의 몸짓, 여러분들의 행동, 여러분들의 면화, 삶, 일상 속에서 이 변화를 바라면서 이 새로운 자극들, 진정한 사물하고의 만남들, 세상하고의 만남, 예술하고의 만남. 자, 이렇게 이제 그 미술을, 미술이라는 것이 기낭미술이 아니라 거기에 썼던 재료가 중요하고 여러분들 다음에 이제 미술관에 가면 은이 재료가 무엇을 썼는가 화판인가 캠퍼스인가도 눈여겨보시게 될 겁니다. 오일 칼라인가 템페라인가도 눈여겨보시게 될 겁니다. 바로 이것이거든요. 이런 변화를 통해서 삶의 변화, 우리 일상의 변화를 꾀하자는 것이 바로 열린 강좌, 사람이 모이면 은 어느 곳에서나 아무 곳에서나 열릴 수 있는 교실이 없는 학교, 교과서가 없는 학교 교사가 없는 학교, 바로 열린강좌의 모토이기도 합니다. r p g 2 열린강좌 전하연이었습니다. 반갑습니다. 시간이 뭐 상당히 또 짧게 흘러갔네요. 항상 저는 아쉽습니다. 왜냐하면 2시간 정도에서 3시간 정도 최소한 말씀드려야 할 것을 이렇게 40분 정도에 간추려서 여러분들에게 쪼개서 말씀드리기 때문에 아쉬움만 진하게 남는 것 같습니다. 다음 기회에 또 뵙기로 하고 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다.